0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام اللہ وبرکاتہ. کیا حال؟ الحمد الحمدللہ الحمد بہت خوش ہوں اس لیے کہ اللہ سبحان و تعالی کا نام پڑھانے جا رہے علی سلی اللہ اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ولی امری وحلل أقدة من لساني يفقه قولي هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك ریگون والله الخالق الدار والمصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم اخریات جو اپ نے سنی اس کا مطلب کیا ہے یسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمان اور زمین میں ہے اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہر چیز کیوں تسبیح بیان کر رہی ہے کیونکہ وہ اپنے رب کو پہچانتی ہے وہ اس کی تعریف بیان کرتی ہے وہ اس کی پاکی بیان کرتی ہے انسان اس کی تسبیح سے غافل کیوں ہیں اس لیے کہ انسان اس کو جانتے نہیں پہچانتے نہیں اسی لیے اس کی قدر نہیں کرتے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر ہم کسی چیز کی قدر و قیمت کو پہچانے اور پھر اس کی تعریف نہ کریں کسی بھی اچھی چیز کے بارے میں جان کر کسی انسان کے بارے میں کسی باغ کسی درخت کسی سمندر کسی بھی چیز کے بارے میں جب ہم اس کے فائدے جانتے ہیں اس کی خوبیوں کو جانتے ہیں اس کو پہچانتے ہیں تو لازم ہم اس کی تعریف کرتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پھر ہماری زبان سے تعریف نہ نکلے یا کم از کم ہم اپنے دل میں اس کو اچھا نہ سمجھیں لیکن ہم سب جب اللہ سبحان و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں اس کی حمد بیان کرتے ہیں تو کیا واقعی ہم دل سے کر رہے ہوتے ہیں زبان سے تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں کچھ کلمات دہراتے رہتے ہیں لیکن کیا ہمارا دل بھی اس میں شامل ہوتا ہے دل صرف اسی وقت شامل ہوتا ہے جب دل کسی چیز کو پہچانتا ہے ایک ہوتا ہے کسی چیز کو نگاہ سے دیکھنا اور جاننا اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کو دل سے پہچاننا گہرائی سے جاننا ظاہر سے نکل کر ظاہر کے پار ظاہر کے پیچھے باطن اور چھپی ہوئی خوبیوں کو بھی جاننا اللہ سبحان و تعالیٰ کی جتنی بھی معرفت ہوتی جائے گی جتنی بھی زیادہ پہچان ہوگی اور اس کے ایک ایک نام پر غور و فکر ہوگا اتنی ہی زیادہ آپ کے دل میں اس کی قدر آئے گی اور پھر اتنی ہی زیادہ اس سے محبت ہوگی اور پھر حقیقی معنوں میں دل اور زبان دونوں کے ساتھ اس کی تعریف بیان کریں گے اس کی تسبیح کریں گے اس کے کلام کو پڑھیں گے اس کے آگے جھکیں گے بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ نماز میں خوشی و قزو کیوں نہیں آتا نماز میں دل کیوں نہیں لگتا اس لیے کہ ہم اس کو ایک صرف ڈیوٹی سمجھ کر ایک فرض سمجھ کر ادا کرتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ کس کے آگے جھک رہے ہیں کس سے ملاقات کو جا رہے ہیں جس کو آپ پہچانتے ہوں اور اس کی عظمت کو جانتے ہوں اس کی بڑائی کو جانتے ہو جب اس کی ملاقات کے لیے آپ جائیں دنیا میں کسی انسان کی ملاقات جس کو آپ اپنے بہت اہمیت دیتے ہوں بڑا سمجھتے ہو تو آپ کے دل کی حالت کیا ہوتی لیکن اللہ سبحانہ و کے سامنے جاتے ہوئے دل کی حالت ایسی کیوں نہیں ہوتی کیونکہ ہم اللہ سبحانہ و کی عظمت کو اتنا بھی نہیں مانتے جتنا ہم کسی انسان کی عظمت کو مانتے اس کو اتنا بھی نہیں جانتے جتنا ہم اپنے بچوں کو جانتے ہیں کیونکہ بچوں سے ہمیں انٹرسٹ ہے دوستوں کے اندر ہمیں انٹرسٹ ہوتا ہے اسی طرح اگر ہم کوئی پیٹ رکھیں یا کوئی بھی چیز جو ہماری زندگی میں اہمیت رکھتی ہو تو جتنا ہم اس کو جانتے جاتے ہیں اتنی اس کی محبت ہمارے دل میں بڑھتی چلی جاتی ہے تو یہی حال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حقیقی محبت کا ہے جتنا زیادہ آپ اس کو پہچانیں گے اتنا ہی اس سے حقیقی معن میں سچی محبت کریں گے پھر وہ صرف زبان کی تکرار نہیں ہوگی کہ ہم اللہ سے محبت کرتے پھر بات نہیں ہوگی اوپر اوپر کی چیز نہیں ہوگی وہ دل سے نکلی ہوئی ایک آواز ہوگی اور خود بخود نماز کا شوق پیدا ہوگا نماز کی محبت دل میں آئے گی نماز کا وقت بوجھ نہیں لگے گا خواب جسمانی طور پر کتنے بھی تھکے ہوئے ہوں نمازوں میں خزو پیدا کرنے کا سب سے مؤثر اور بہترین طریقہ یہی ہے کہ جسے آگے جھک رہے ہیں جس کی عبادت کر رہے ہیں اس کو پہچانی ہے اور اس کی پہچان کے لیے اس کے ناموں کو جاننا اس کی صفات کو جاننا بے حد ضروری ہے تو آج ہم اللہ سبحانہ و کا نام المحیمن پڑھیں گے المحیمن کیا معنی ہوتا ہے المحیمن کا نگہبان نگران محافظ پاسبان دی ایور واچ فل اللہ سبحان و تعالی وہ ذات ہے جس نے صرف ہمیں پیدا نہیں کیا جس نے صرف اس کائنات کو بنا کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ مسلسل وہ ان سب کی نگرانی بھی کر رہا ہے ان کو واچ بھی کر رہا ہے ایک ایک چیز کو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان گنت ستارے اور سیارے ہیں اور سب پیسفولی اپنا کام کر رہے ہیں اپنے آربٹ کے گرد گھوم رہے ہیں چکر لگا رہے ہیں اپنے دائرے سے باہر نہیں نکلتے کسی اور کے اندر مداخلت نہیں کرتے کہیں کوئی فساد اور کیاس برپا نہیں کرتے کیونکہ ان کے اوپر کوئی نگران ہے میں اور آپ تو ان کی نگرانی نہیں کر سکتے نا اب دیکھیے کہ انسانوں کی اگر ایک قطار بنوانی پڑے ایک لائن بنانی ہو بچوں کی بنوانی ہو اگر آپ ان کو کھلا چھوڑ دیں خود ہی کہ چلیں بنا لیں اپنی لائن تو کیسی لائن ہوگی وہ تو جب ان کے اوپر کوئی نگران ہوتا ہے ان کو, کو واچ کر رہا ہوتا ہے تو عمل بالکل مختلف ہوتا ہے پوری کائنات کی نگرانی اللہ سبحان مطالعہ کر رہا ہے وہ کسی اور کے بس میں ہے ہی نہیں وہی جس نے ان کو بنایا ہے پھر اسی طرح جتنی بھی مخلوقات ہیں انسان ہیں جنات ہیں ملائکہ ہیں حیوانات ہیں نباتات ہیں حشرات ہیں سمندر کے جانور ہیں سمندر کی مخلوق ہے ان سب کے اعمال ان کے ایکشنز، ان کی رزق، ان کی زندگی کے تمام فیصلوں کا کامل علم بھی رکھتا ہے کیونکہ نگرانی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو ان چیزوں کے بارے میں علم ہو نگرانی کے لیے پہلی شرط علم ہوتا ہے دوسری شرط قدرت ہوتا ہے کہ آپ کو قدرت ہو آپ اس اتھارٹی میں ہو اس کپیسٹی میں ہو ایسی طاقت رکھتے ہوں کہ آپ واقعی ان کی نگرانی کا حق ادا کر سکیں تو اللہ سبحانہ و نہ صرف یہ کہ ان سب کے معاملات کو جانتا ہے بلکہ ان پر مکمل قدرت بھی رکھتا ہے ہر چیز اس کے کنٹرول میں لہذا وہی نگرانی کا حق ادا کر سکتا ہے کہ کوئی بھی چیز اگر اپنے دائرے سے باہر نکلنے لگے اپنی حدود سے باہر نکلنے لگے تو وہ ان سب کو پوری طرح پکڑنے اور واپس لانے اور ان کی حفاظت کرنے کی قدرت رکھتا ہے طاقت رکھتا ہے اس کے پاس ان ساری چیزوں کا ریکارڈ ہے وہ ان سب کا ماضی حال اور مستقبل جانتا ہے وہ کب بنے کس کس مرحلے سے گزرے آج کس حال میں ہیں آئندہ کس حال میں ہوں گے ان کے پاس پریزنٹ اور فیوچر کے بارے میں خوب خوب جانتا ہے خوب باخبر ہے اور ان کا پوری طرح احاطہ کیے ہوئے ان کو گھیرے ہوئے ہے اس نام کا ایک معنی الرقیب بھی بنتا ہے اگرچہ وہ اللہ سبحان و تعالیٰ کا ایک اور نام ہے اررقیب تو المہمن اور اررقیب ساتھ ساتھ ہیں اس لیے ہم ان دونوں کو ساتھ ہی لے کر چلیں گے تو اررقیب وہ ہوتا ہے جس کی سماعت بسارت اور علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہو جس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہ ہو جو ان کے فائدوں اور مسالے کو بھی جانتا ہو تو المحمن کو اررقیب کے ساتھ جب ملا کر ہم سمجھیں گے ان شاء ایک پورا کانسیپٹ ہمارے سامنے واضح ہو جائے گا کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے البصیر ہے العلیم ہے علام الغیوب ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ جانتا ہے بلکہ ان پہ پوری قدرت اور کنٹرول رکھتا ہے اور پھر ان کے جو مسالے ہیں یا فائدے ہیں ان کو بھی وہ جانتا ہے کہ ان سب چیزوں کا جو بھی اس نے بنائی ان کا فائدہ کس میں ہے اور نہ صرف یہ کہ وقتی طور پر ان کی مسلطوں کو جانتا ہے ان کے فائدوں کو پہچانتا ہے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانتا ہے کہ کس چیز میں ان کا فائدہ ہے اور کس چیز میں ان کا نقصان ہے فائدہ کیسے ہوگا نقصان کہاں سے ہوگا اب آپ دیکھیے اپنے بارے میں سوچئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا وہ اس وقت سے مجھے جانتا ہے جب میں اپنے ماں کے پیٹ میں تھی امیجن کیجئے اس وقت کو جب آپ اس حال میں تھے کہ آپ نیکیڈ ڈائی سے نظر بھی نہیں آتے تھے وہ اس وقت بھی آپ کو دیکھ رہا تھا کیونکہ اس حال میں بھی دیکھنے پہ قادر تھا پھر جتنے بھی مرحلے وہاں گزرے ان سب کو بھی وہ دیکھ رہا تھا وہاں بھی وہ رسک پہنچا رہا تھا وہاں بھی وہ پروٹیکٹ کر رہا تھا حفاظت کر رہا تھا وہاں بھی وہ جانتا تھا کہ کس چیز میں اس مخلوق کا فائدہ اور کس چیز میں نقصان ہے پھر آپ پیدا ہوئے دنیا میں آ یہاں بھی آپ کے بچپن سے لے کے جوانی تک اور اس عمر تک ایک ایک اسٹیپ پر وہ اس سب جانتا ہے کہ کس چیز میں اس کا فائدہ اور کس چیز میں اس کا نقصان ہے اسی بنا پر اس نے ہمیں دین دیا شریعت دی قرآن دیا رسول بھیجا اور اس کے ذریعے ہمیں تمام احکامات پہنچا دیے کہ لوگوں کا کن کن چیزوں میں فائدہ ہے انہیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اس لیے جو شخص صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کو بہت خوشی سے قبول کرتا ہے اسے وہ حکم اپنے لیے بوجھ ہی نہیں لگتا کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ میرا رب مجھ سے میری ماں سے باپ سے خیر خواہوں سے دوستوں سے ہر ایک سے بڑھ کر محبت بھی رکھتا ہے وہ مجھے پروٹیکٹ بھی کرتا ہے وہ مجھے رسک بھی دیتا ہے وہ میرے بارے میں جانتا بھی ہے اور اسی نے نہ صرف یہ کہ میری ضرورت کے مطابق مجھے دین دیا بلکہ اس کے بعد جو میرا انجام ہے اس کو بھی خوب جانتا ہے تو آپ دیکھیے کہ جب آپ اکیلے میں بیٹھے ہوں یا قرآن پڑھ رہے ہوں یا نماز کی حالت میں ہوں یا کسی دینی مجلس میں ہوں تو جب رب کے بارے میں آپ تصور کریں اور اس کے بارے میں سوچیں کہ کون ہے وہ وہ اس وقت بھی مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں کو حرکت دی وہ اس وقت بھی میری نگرانی کر رہا ہے کہ میں کس کی طرف دیکھ رہی ہوں وہ یہ بھی سن رہا ہے کہ میں سوکھ بول کے آ رہی ہوں اسے سب کچھ معلوم ہے تو جتنی بھی چیزیں مجھ سے متعلق ہیں جو بھی چیزیں میرے فائدے کی ہیں اس نے مجھے مہیا کی ہیں نہ صرف یہ کہ مادی چیزیں جو میرے جسم کو چاہیے بلکہ روحانی اعتبار سے بھی ہر چیز مجھے عطا کی ہے کوئی اور میرے اوپر ایسا کنٹرول نہیں رکھتا کوئی اور مجھے ایسا جانتا نہیں کوئی اور میری ضروریات کو میرے دل کو میرے خیالات کو میرے جذبات کو ایسا سمجھتا ہی نہیں جیسا وہ سمجھتا ہے تو اس لیے جتنا اس کا مجھ پر حق ہے اتنا کسی اور کا حق ہے ہی نہیں وہی میری محبت کے لائق ہے وہی میری عبادت کے لائق ہے اور مجھے پورے شوق اور محبت کے ساتھ اس کی اطاعت کرنی چاہیے اس کی فرما برداری کرنی چاہیے اس کے آگے جھکنا چاہیے اور اس عبادت کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے اس کے لیے کام کرنے کو مصیبت نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اس کی طرف خوشی خوشی بڑھنا چاہیے کیونکہ اس کے جتنے ہم پر احسانات ہیں کسی اور کے ہے ہی نہیں اب آپ دیکھیے کہ مہیمن کے اندر نگرانی اور حفاظت دونوں چیزیں شامل ہیں وہ دیکھ بھی رہا ہے اور وہ حفاظت بھی کر رہا ہے کتنی ایسی بے شمار چیزیں ہیں جو کھانے کے اندر ہمارے لیے نقصان دہ ہیں کتنے ایسے بے شمار سیلز خود ہمارے جسم کے اندر ایسے ہیں کہ جو اگر تھوڑے سے بھی بے راہ رو ہو جائیں تو ہمارے لیے بڑی بڑی مصیبت کا باعث بن جائیں ہر انسان کے اندر کینسر کی سیلس ہیں اگر اس نے ہمارے ان سیلس کو روکا ہوا ہے کہ وہ بڑھ کر فساد نہ کریں تو یہ صرف وہی کر رہا ہے کوئی اور نہیں اور اگر وہ اپنی حدوں سے باہر نکلنے لگتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ پھر انسان کیسی کیسی مشکل میں پڑتے ہیں اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے ہم کہاں پہنچتے ہیں فضا کے اندر کتنے جراثیم ہیں اگر دیکھ لیں ہم ان کو کہ ہمارے سانس کے ساتھ کیا کچھ ہمارے اندر جا رہا ہے اور کس طرح چھوٹے چھوٹے بالوں کے ساتھ ناک کے اندر اس نے ان سب کو روکا بھی ہے اس کے باوجود ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کی دنیا میں رہتے ہیں پھر بھی انسار نقصان دہ اور مزر صحت اثرات سے کس طرح وہ میری حفاظت کرتا رہتا ہے اگر ہم صرف اپنے ہاتھوں پہ لگے جراثیم کو دیکھ لیں تو ہم اپنے آپ سے خوف کھا جائیں یہ گیجٹس جو دل و جان سے ہمیں زیادہ عزیز ہیں اگر صرف ہمیں پتہ چل جائے وہ بیٹھے ہوئے بھوت ان کے اوپر جو ہیں نظر آ جائے ہمیں تو اٹھا ہم ان کو ایک لمحے کے لیے بھی ہم ان کو اپنے پاس رکھنا گوارہ نہ کریں وہ مال اور دولت جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ کرنسی کے نوٹ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ان کے اوپر کیسے کیسے مہلک جراثیم ہے تو ہم کبھی ان کا لین دین نہ کریں یہ سب کچھ اس نے ہم سے چھپا کے ایسے طریقے رکھے ہیں غائبانہ طور پر کہ جس کے ذریعے وہ ہمیں ان سب چیزوں کے ہونے کے باوجود ہمیں پروٹیکٹ بھی کرتا رہتا ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ علم رکھتا ہے وہ قدرت بھی رکھتا ہے وہ غلبہ رکھتا ہے وہ حفاظت بھی کرتا ہے وہ خوف سے امن بھی دیتا ہے اور ان سب چیزوں پر وہ گواہ بھی ہے اور اسی کے پاس ہم نے واپس لوٹ کر جانا بھی ہے کوئی اور ایسا نہیں کر رہا ہمارے لیے یہ صرف وہی ہے تو المحیمن دیکھنے کو ذرا مشکل سا نام لگتا ہے نا اور اتنا کامن بھی نہیں عام طور پر لوگ اس نام کے ساتھ نام بھی کم ہی رکھتے ہیں عبد یا شاید المحیمنسیشن میں بھی تھوڑا مشکل ہے. لیکن بہت ہی خوبصورت نام ہے عربی زبان میں ہئی منا یو حی حی منا سے ہے جس کے کئی معنی ہوتے ہیں یعنی کا لفظ جو ہے اس کے ایک سے زیادہ معنی ہے اس کا ایک معنی ہے کسی چیز پر غلبہ اور قدرت رکھنا اور پھر غلبے کے ساتھ اس کی حفاظت بھی کرنا یہ بھی اسی کے اندر شامل ہے جیسا کہ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ پرندے جانور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں ان کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مضر صحت چیز ان کو نہ پہنچے کوئی اور ان پہ حملہ آور نہ ہو کوئی ان کو کھا نہ جائے جو ہی ایک مرغی دیکھتی ہے کسی ایسی چیز کو کہ کوئی نقصان دہ چیز اس کے بچوں کی طرف بڑھ رہی ہے تو وہ چوزوں کے لیے کیا کرتی ہے اپنے پر پھڑ پھڑانے لگتی ہے اور ان سب کو اپنے پاس لے آتی ہے اور اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی تو یہ جو کانسیپٹ ہے یہ ہائی منا کے اندر ہے کہ وہ ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے ان کی حفاظت کرتی ہے اور ان پہ قدرت بھی رکھتی ہے اور ان کو امن بھی دیتی تو اسی لیے مہمن کا ایک معنی کسی چیز پر قدرت رکھنا دوسرا معنی محافظ اور نگران مہمن کا معنی محافظ اور نگران یعنی کا ہونا تھا جو کسی چیز کی حفاظت کرتا ہے حفاظت بھی وہی کرتا ہے جو نگرانی کر رہا ہو دیکھیں نا مثلا آپ اپنے گھر کی نگرانی کریں مثلا چوکی دار کو لے لیں چوکی क्या کیا کرتا ہے چوکیدار کا کام کیا ہوتا ہے اس کو اسی لیے واچ مین کہتے ہیں ٹھیک क्या نا है مین وہ کیا کرتا ہے जाता مین کیا کرتا ہے سو جاتا ہے ہم؟ ہر وقت اس کا کام کیا ذرا سوچیے نا تھوڑا سا تاکہ آپ کو یہ لفظ ربی کا سمجھ میں آئے ہم؟ کیا کرتا ہے اپنے آنکھیں کان دل دماغ کھول کے رکھتا ہے چاروں طرف نظر رکھتا ہے کیا ہو رہا ہے تو یہ چاروں طرف دیکھنا کیا ہے نگرانی اور پھر اس کے ذریعے کیا کرتا ہے حفاظت تو نگران ہونے کے ساتھ ساتھ محافظ بھی ہے تو محمن جو ہوتا ہے وہ نگران بھی ہے اور محافظ بھی ہے تیسرا مانا اس کا خوف سے امن دینے والا ابھی میں نے مرغی کی مثال دی تھی مرغی کیسی حفاظت کرتی اپنے بچوں کو خوف سے نجات دلاتی چوتھا معنی مہیمن کا شہید اور گواہ جیسے قرآن مجید, میں قرآن مجید کے بارے میں آتا ہے وہ ان کل کتاب بلحکی اور ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ بھیجی ہے اپنے سے پہلی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس پر کیا ہے نگران ہے گواہ ہے ہے ٹھیک یہ کتاب گواہی دیتی ہے یا پچھلی کتابوں میں جو چیزیں اللہ سبحانہ و نے بھیجی اور لوگوں نے وقت کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلیاں کر دی کچھ حصوں کو ضائع کر دیا تو اس کتاب نے کیا کیا ان سارے تعلیمات کو جو رہتی دنیا تک انسانوں کی ضرورت کی تھی ان سب کو اپنے اندر سمیٹ لیا ان سب کی حفاظت کی تو اسی طرح رقیب جو اس معنی کو کمپلیٹ کرتا ہے تو رقیب کا معنی بھی ہوتا ہے نگرانی کرنے والا رقیب فعیل کے وزن پر ہے اور اس میں بھی محافظ منتظم اور گھات لگانے والا یہ تین معنی پائے جاتے ہیں گھات لگانا کیا ہوتا ہے ان نربکلب المرساد اور جہنم کے بارے میں بھی کیا آتا ہے ہورت عنبا میں آتا ہے نا مرساد کیا ہوتا ہے میرساد یعنی مرساد ہوتا ہے، گھات ہوتا ہے چھپ کے شکار کو دیکھنا جیسے ایک شیر شکار جب کرتا ہے یا مختلف جانور تو وہ پہلے اپنے آپ کو نمایاں نہیں کرتے پر اچانک جپٹتے تو رقیب کے معنوں میں بھی محافظ کے معنی بھی ہیں پہرا دینے والے کو بھی رقیب کہتے ہیں اور دیکھ بھال کرنے والا بھی لشکر کا رقیب وہ ہوتا ہے جو آگے آگے جا کر راستے کی دیکھ بھال کرے تو یہ لفظ جو ہے یہ عام زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن جب اللہ سبحانہ و کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو المہیمن آتا ہے الرقیب رقیب آتا ہے خاص اور اللہ سبحان تعالیٰ کو بندوں سے یا مخلوق سے مثال نہیں دی جاتی لاتد ربول اللہ فال یہ جو میں نے مرغی اور دیگر چیزوں کی مثالیں دی ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں دی یہ اس لفظ کو سمجھانے کے لیے دی کہ یعنی اس لفظ کا معنی کیا ہے تاکہ کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے قرآن مجید میں یہ نام اللہ سبحانہ و کے لیے سورت الحشر میں ہی آتا ہے جس کی تلاوت ابھی آپ نے سنی تھی ہو اللہ لا الہ اللہ اللہ الملک القدس السلام المؤمن المحمن المؤمن کا کیا مانا تھا امن دینے والا اور محمن کو مؤیمن بھی کہا جاتا ہے اور اس کا مانا بھی امن دینے والا کیونکہ جب کوئی نگرانی کرتا ہے جب کوئی حفاظت کرتا ہے تو وہ ایک طرح سے آپ کو کیا فراہم کر رہا ہوتا ہے امن فراہم کر رہا ہوتا ہے آپ بے فکر ہو جاتے ہیں کہ ہے کوئی نگران ہے کوئی حفاظت کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمانوں کو تھاما ہوا کہ زمین پہ گرنا پڑے زمین کو اجازت نہیں کہ اپنا لاوا ہر جگہ سگل کے ہم سب کو کھا جائے تو اتنی خطرناک چیزوں کے بیچ میں رہتے ہوئے بھی ہم حفاظت کے ساتھ سوتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سب کام کرتے ہیں تو یہ کر کون رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے اسی طرح الرقیب کا لفظ سورة النساء آیت 1 میں آتا ہے وط اللہ ہلوی تصا الو نبی ان اللہ کا نا کم رقیبا اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رشتوں سے بھی بے شک اللہ تم پر پورا نگہبان ہے تو یہاں تک کیا بات سمجھ میں آئی المحمن اور الرقیب کا لفظ سنتے ہی آپ کے ذہن میں کیا چیز آ رہی ہے کہ ہم نگرانی اور حفاظت شابش ٹھیک نگرانی اور حفاظت وہ ہماری نگرانی بھی کر رہا ہے اور کسی وقت سوتا بھی نہیں اونگ بھی نہیں آتی کسی لمحے غافل بھی نہیں ہوتا کوئی ہماری آواز بات خیال اس سے چھپا ہوا ہی نہیں ہوتا ہمارے دل کی ایک ایک دھڑکن سے واقف ہمارے نگاہوں کی خیانت تک سے واقف یا عالم خلعن نہ صرف یہ کہ ہماری نگرانی کر رہا ہے بلکہ ہمارے نگاہوں کی بھی کر رہا ہے ہمارے دلوں کی بھی کر رہا ہے ہمارے خیالات کی بھی ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے کہ ہم کر کے آ رہے ہیں کدھر کو جا رہے ہیں تو وہ ساری مخلوق پر دائمی نگران ہے وکان اللہ کل شعی ارقیبا سورت الزاب 52 میں آتا ہے اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح نگران ہے ابن کثیر کہتے ہیں کہ امام احمد رحمہ اللہ سے ذکر کیا جاتا کہ وہ درجے زل شیر پڑھا کرتے تھے یعنی امام احمد کے بارے میں وہ کہتے ہیں ابن کثیر ابن کثیر کون ہے جن تفسیر ابن کثیر لکھی ہوئی اور کون ہے وہ امام ابن تیمیہ کے کی کیا ہے استاد ہیں شاگرد, شاگرد ہیں تو ابن کثیر کہتے ہیں کہ امام احمد سے روایت ہے کہ وہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے نہیں معلوم کہ ان کے اپنے تھے کسی اور کے تھے کہتے ہیں اضامہ خلو تد دہر یومن فلا تقل خلو تلا قل کل علیہ رقیبو بہت ہی خوبصورت شعر ہے اذا ما خلوت تہرا جب زمانے کے کسی بھی دن میں تم تنہا ہو اکیلے ہو فلا تقل تو مت کہو خلو میں تنہا ہوں لونلی ہوں اکیلا ہوں ولا قل کل رقیبو لیکن کہو کہ مجھ پر تو نگرانی کرنے والا موجود ہے تم کہیں اکیلے ہو ہی نہیں اکیلے ہو کر بھی انسان کہیں اکیلا نہیں ہر جگہ وہ اللہ کی نگاہوں میں ولا تحسب اللہ انخا الب أَن اور اللہ کو یہ خیال نہ کرو وہ کسی لمحے غافل ہوتا ہے اور نہ یہ سمجھو کہ پوشیدہ چیزیں اس سے اجھل ہیں کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں اب جو انسان یہ سمجھے مثلا ایک انسان کسی کمرے میں داخل ہوتا ہے وہاں کسی کا بیگ رکھا ہوا ہے اس میں اس کا موبائل ہے موبائل بڑا قیمتی ہے اور یہ شخص جو داخل ہوا ہے اس کو قیمتی موبائل حاصل کرنے کا بڑا شوق ہے وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا اور ہاتھ بڑھا کر بیگ کے اندر سے موبائل نکال لیتا ہے کیا واقعی اس کو کسی نے نہیں دیکھا ہو سکتا ہے کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ وہاں نہ ہو, ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان نہ دیکھ رہا ہو اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ تھے اس جگہ کوئی اور مخلوق بھی ہو سکتی خود زمین اس جگہ کی گواہی دینے کے لیے سب کچھ دیکھ رہی ہے اور ان سب پر اللہ سبحان تعالی نگران وہ دیکھ رہا ہے کیا وہ اس ایکشن کو ریکارڈ کر لے گا اس قیامت کے دن اس شخص کو دکھائے گا جس نے ایسا کیا پھر وہ کہاں بھاگ کر جائے گا کہیں بھی نہیں بھاگ سکتا آپ کسی جگہ داخل ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے اس الماری میں کسی کا زیور یا پیسہ ہے آپ کے دل پر پکڑ نہیں ہوگی پوچھ نہیں ہوگی کیا یہ بھرنا نہیں ہوگا کیا یہ واپس لوٹانا نہیں ہوگا چاہے آپ توبہ کر لیں تب بھی تو آپ کے عمال نامے سے لے کر اس کو جس کا چورایا گیا اسے آپ کی نیکیوں کی شکل میں دلوایا جائے گا نا اس دن جس دن انسان کو ایک ایک نیکی کی شدید ضرورت ہوگی جب اپنے بھی پرائے ہو جائیں گے تو اللہ سبحانہ و ساری کائنات پر نگران ہے ساری کائنات پر حاکم ہے اس کی حفاظت کر رہا ہے اس کے حکم کے بغیر ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کرتا ایک پتا بھی نہیں گرتا وہ ایسا بادشاہ ہے جس کے لیے تمام بادشاہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے ساری تعریف اسی کی ہے سارے معاملات کی باغ دوڑ اس کے ہاتھ میں ہے سارے حکم اسی کی طرف سے آتے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جاتے ہیں اسی نے پیدا کیا اور اسی کی طرف واپسی ہے اور ہر چیز کی واپسی اسی کی طرف ہے وہ ایسا المحیمن ہے جو ساری مخلوق سے برتر ہے بالا ہے اونچا ہے وہ ہر ایک کو امن دینے والا ہے اور اس پر نگران ہے وہ ایسا نگران ہے کہ ہر دینے والے پر نگران ہے کہ کس نے کس کو کتنا دیا کس نے کس کو کیا دیا جب ہم کسی کو کچھ آفر کر رہے ہوتے ہیں کچھ کھلا رہے ہوتے ہیں کچھ پلا رہے ہوتے ہیں وہ جانتا ہے کیا کوالٹی ہم کسی کو دے رہے ہیں کسی بھی چیز میں کوئی بھی چیز ان سب چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے ہم کسی غریب فقیر کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں اپنے شاگردوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں کس کے لیے کتنے خیر خواہ ہیں اپنا کام کتنی سنجیدگی کے ساتھ کرتے ہیں اپنی ڈیوٹی کیسے پوری کرتے ہیں اپنی امانتیں کیسے پوری کرتے ہیں سب دیکھ رہا ہے اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا ہے روشنی میں بھی دن میں بھی رات میں بھی پھر اسی طرح وہ ایسا حکمت والا ہے کہ ہر حکمت والے پر نگران ہے ایسا علم والا ہے جو ہر علم والے پر نگران ہے اب مثلا میرے پاس جو بھی علم ہے اللہ کو سب پتا ہے اس میں سے کیا صحیح ہے کیا نہیں جو کچھ میں ڈیلیور کر رہے ہیں یہ بھی اس کی نگرانی میں ہو رہا ہے کہ میں کیا دے رہی ہوں صحیح دے رہی ہوں یا نہیں دے رہی یہ سب بھی اس کی نگاہوں میں اس کے علم میں ہے اسی طرح وہ ایسا قوت والا اور قدرت والا ہے جو ہر قدرت والے قوت والے پر نگران ہے کوئی جسمانی اعتبار سے طاقتور ہے یا مال کے اعتبار سے یا عہدے کے اعتبار سے یا کسی اتارٹی کے اعتبار سے اور اسی طرح جتنے بھی باقی سارے نام ہیں ان سب ناموں میں آپ देखिए چاہے العلیم ہو چاہے الحلیم ہو ال کریم ہو ان سب کے ساتھ اگر المحمن لگائے تو ہر چیز کی نگرانی ہو رہی ہے یعنی صرف مادی چیزوں کی نہیں غیر مادی چیزوں کی بھی ہمارا ایمان کتنا ہے اس پر بھی وہ نگران ہے اس میں کتنی زیادتی ہوتی کتنی کمی ہوتی ہر جاتی اور کمی کو وہ جانتا ہے ہمارا دل الٹ پلٹ کیسے ہوتا ہے کیا کیا وسوسے بسے آتے کیا کیا ہم سوچتے ہیں کیا کیا منصوبے بناتے ہیں سب نگرانی میں اس کی ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اور کر پاتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے اور نہیں کر پاتے یہ بھی اس کو پتا ہے اس کو معلوم ہے کس کو کتنی آزادی دینی چاہیے اور کس کو کہاں روک دینا چاہیے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کس کی کتنی آزادی کس کے لیے فائدہ مند اور کہاں سے وہ دوسروں کے لیے نقصان دے اس لیے وہ اس کے بعد روک دیتا ہے اپنی قوت اور قدرت کے ساتھ کیونکہ وہ نگرانی کر رہا ہے اس نگرانی, کی بنا پر اس نگرانی کی بنا پر وہ بعض لوگوں کو اپنے منصوبوں میں ناکام کر دیتا ہے اور بعض کو کامیاب کر دیتا ہے وہ آسمان سے لے کر زمین تک کے ہر معاملے کی تدبیر کرتا ہے ہر وہ چیز جو اترتی ہے اور ہر وہ چیز جو واپس اس کی طرف چڑھتی ہے ان سب چیزوں کو جاننے والا ہے سورج اور چاند کی رفتار سے واقف ہے کب گرمی ہونی چاہیے کب سردی ہونی چاہیے ٹمپریچر کہاں تک جانا چاہیے کتنا مائنس اور کتنا پلس میں سب اس کو پتا ہے سب اس کی نگرانی میں ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ محافظ بھی ہے اس نے پہاڑوں کو روکا ہوا ہے اگر یہ چل پڑے تو آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے نہیں رہ سکتے اس نے سمندروں اور دریاؤں اور ندیوں کو روکا ہوا ہے کہ وہ ان کی بھی نگرانی کر رہا ہے کہ کس کا پانی کہاں تک جا رہا ہے اور کہاں تک ان کو روک دینا ہے اس سے آگے نہیں جا سکتے وہ زمین کو روکے ہوئے کہ ہلے نہیں اور انسان اس پر آرام سے چلتے رہے وہی زمین کی نگرانی کر رہا ہے کہ زمین اپنی تہری حرکت میں تین طرح کی حرکت میں انسانوں کے لیے کتنے سکون کا باعث ہے وہی سارے جانوروں کی حفاظت کر رہا ہے قوت کے باوجود اس نے جانوروں کے دلوں میں انسانوں کا ایک خوف رکھا ہے اسی لیے انسانوں کی آبادیوں کی طرف نہیں اتر مرگلا کے پہاڑیوں میں کئی ایسی چیزیں اگر وہ اسلام آباد کے اندر اتر آئے تو آپ کا جینا محال ہو جائے لیکن اللہ نے ان کو وہی روک رکھا ہے کیا آپ اس بیوٹی کو انجوائے بھی کرتے رہیں اور امن سے شہروں میں رہ بھی سکیں پھر اسی طرح ہر طرح کی نباتات ہے ان نباتات کے اندر کیا کیا فائدے ہیں اور ان کے کیا زہریلے اثرات ہو سکتے ان چیزوں کی بھی نگرانی کریں بارش کتنی برسنی چاہیے کتنی نہیں یہ اس کا فیصلہ ہوتا ہے جو برس رہی ہوتی ہے وہ نگرانی کر رہا ہوتا ہے کہ کہاں تک برسے جب برف برس رہی ہوتی ہے اس وقت بھی نگرانی کر رہا ہوتا ہے کہ کتنے انچ پڑنی چاہیے اور اگر ان کو چھوڑ دے اس کو برستا تو گھروں کے گھر اس میں دب کے رہ جائیں اور انسان چلنے پھرنے سے آجیز آ پھر اسی طرح وہ ہر انسان کے نفس پر اور اس کے عمل پر نگران ہے نفس پر یعنی ہمارے سینوں میں کیا باتیں چھپی ہوئی ہیں ذرہ برابر بھی کوئی چیز اس سے مخفی نہیں افامن اعلی کلفسن بیما کا سبق تو کیا وہ جو ہر جان پر اس کا نگران ہے جو بھی اس نے کمایا کیا دوسرا کوئی اس کے برابر ہو سکتا ہے اللہ شہید ان تعملون۔ اللہ پوری طرح شاہد ہے اس پر جو تم عمل کرتے رہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے بے شک اللہ تعالی نے فرمایا اے میرے بندو یہ تمہارے امل ہیں جنہیں میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں ہمارے عمل گنے جاتے ہیں اللہ اکبر گنے جاتے ہیں دن میں کتنی دفعہ سبحان اللہ کہا ہمیں پتا ہوتا ہے ہمیں یاد نہیں ہوتا ہر روز کا لکھا جاتا ہے فرمایا کہ یہ تمہارے امال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا پس جو آدمی بہتر بدلہ پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور جو بہتر نہ پائے وہ اپنے ہی نفس کو ملامت کرے کیونکہ اس نے اپنا وقت ضائع کر لیا وہ بہت کچھ کر سکتا تھا اس زندگی میں لیکن اس نے نہیں کیا نہیں کرتے ہم اگر ہمیں صرف اتنا بھی یاد رہے نا ہر چیز گنی جا رہی ہے کاؤنٹنگ ہو رہی ہے شمار ہو رہا ہے صرف اکٹھی نہیں کی جا رہی کہ سب چیزیں اکٹھی اتنا ذکر اکٹھا کر دو یہ چیز نہیں ایک ایک چیز گنی جا رہی ہے شمار کی جا رہی ہے اخبا بن عامر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن بھر کا دن بھر کا کوئی عمل ایسا نہیں کوئی بھی عمل سوچیں آج صبح سے کیا کیا سوچے کل کیا کیا پچھلے ہفتے میں کیا کیا کوئی عمل ایسا نہیں جس پر مہر نہ لگائی جاتی ہو آپ دیکھیے کہ جسے اباز فروٹ خریدتے ہیں نا تو ہر فروٹ کے اوپر آپ چیک کر رہے تھے اچھا کوئی ہے جس میں نہیں تقریباً سبھی ہی ہوتی اسی طرح ہمارے ایک ایک عمل کو سٹیمپ کیا جاتا ہے اس میں مہر لگتی ہے چنانچہ جب مومن بیمار ہوتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب تو نے فلاں بندے کو روک دیا اب وہ وہ کام نہیں کر سکتا جو پہلے کرتا تھا تو رب عزا وجل فرماتا ہے کہ یہ جیسے امال کرتا رہتا تھا ان کی مہر لگاتے جاؤ چاہے وہ عمل نیچے نہیں لیکن پھر بھی مہر لگاتے جاؤ حتیٰ کہ تندرست ہو جائے یا فوت ہو جائے یعنی صحت مند ہو جائے اور دوبارہ وہ کام شروع کر دے یا فوت ہو جائے اور بات ختم ہو جائے لیکن جب تک وہ سٹیمپ لگتی رہے کیا کوئی اور ایسا ہے کہ آپ ایبسنٹ بھی ہوں اور آپ کی حاضری لگتی رہے کیونکہ آپ بیمار تھے اس لیے حاضر نہیں ہوئے ہے کوئی ایسا مہرمان آپ اپنی جاب پر نہ جائیں پھر بھی آپ کو سیلری ملتی رہے یہ صرف رب کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ کون شخص کس مشکل میں گر گیا ہے کس کی کپیسٹی کتنی ہے کہاں اس کی بس ہو گئی ہے اور اب وہ آگے کرنے کے قابل نہیں رہا یہ ساری زندگی ایک کام کرتا رہا اب بوڑھا ہو گیا ہے اب صحت ٹھیک نہیں رہی تو بڑھاپے میں سارا عمل لکھا چلا جاتا اگر آپ روزانہ قرآن کی تلاوت کے عادی ہیں تو کچھ خسارہ نہیں پابندی ضروری ہے جن دنوں میں نہیں بھی پڑھ سکیں گے ویسے پیریڈ میں یا اس کے بعد کسی بیماری کی وجہ سے بچے کی پیدائش کی وجہ سے وہ عمل پھر بھی لکھا جاتا رہے گا کیونکہ آپ اس سے پہلے اسے چھوڑتے نہیں تھے لیکن اگر آپ آدھی ہی نہیں سنڈے کو چھٹی ہے آج کیا پڑھنا منڈے آج تو ویک کا پہلا دن ہے آج کیا پڑھنا آج کیا تلاوت کرنی آج تھوڑا سا آرام کرتے ہیں ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جس سنڈے کو میں یہاں ہوتی ہوں تو صبح صبح نماز کے بعد جب واک کرتی ہوں اور قرآن پڑھتی ہوں تو کوئی آواز ہی نہیں آ رہی ہوتی نا آپ سے کون ہے جو ہاسٹل میں سنڈے کو تلاوت کرتا لیکن آواز کیوں نہیں آتی چند ہاتھ تو اٹھے ہی ہیں جس طرح روز آتی اس طرح روز نہیں آتی کیا سنڈے کو قرآن کی بھی چھٹی ہوتی ہے کلاس کی چھٹی ہے تو قرآن کی بھی چھٹی ہوگی ذکر کی بھی چھٹی ہوگی نوافل کی بھی چھٹی ہوگئی کیا اس پہ آپ کی سٹیمپ لگے گی کہ آج چکی اسکول میں چھٹی تھی اس لیے یہ سو گئے لگے گی سٹیمپ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں نا کہ آج کا کمایا بڑھاپے میں کام آئے آج کا کھایا بیماری میں کام آئے تو پھر عمل میں تسلسل کیجیے سوائے شدید مجبوری کے مت چھوڑیے چاہے تھوڑا سا حصہ ہی کیوں نہ ہو اس کو اپنے لیے لازم کیجیے یہ غذا ہے آپ کی اس کے بغیر شفا نہیں ہو سکتی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے بغیر آپ کے سینوں میں شفا ہوگی تو یہ آپ کی بھول ہے جن دوائیوں پہ ہم بھروسہ کرتے اور ان میں شفا سمجھتے ہیں اور جن انسانوں پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں شفا سمجھتے وہ تو اللہ ہی ڈالے تو ہو سکتا ہے قرآن کو اس نے خود کہہ دیا شفا الماف صدور من ذیل القرآن اما ہوا شفا ام و شفا قرآن شفا لیکن ہم ان قرآن الفجری کا نہ فجر کے وقت قرآن کہاں سے شفا ہوگی آ, کتنی بھی نیند آ رہی ہے کچھ بھی ہو اسے کھولیں ضرور کوئی عذر نہیں ہم صرف کورس کرنے کے لیے تو نہیں مسلمان م. ہم صرف کسی باجی یا کسی ٹیچر کے کہنے پر تو نہیں قرآن کے پڑھنے والے ہمارا تو یہ معاملہ ہمارے رب کے ساتھ ہے کوئی استاد ہمیں گھروں میں آ کے نہیں دیکھ سکتا کہ ہم فجر کے وقت کیا کر رہے ہیں اللہ تو دیکھ رہا نا وہ تو نگرانی کر رہا ہے تو جس رب کے لیے کریں گے وہ بڑا ہی قدردان ہے وہ جس دن آپ نہیں کر سکیں گے واقعی حقیقی مجبوری کی وجہ سے وہ اس دن بھی آپ کو اجر دے دے گا پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ بندوں کے ہر قول اور فعل پر گھات لگائے ہوئے نگرانی کر رہا ہے سورت الفجر میں آتا ہے ان نرب بل بے شک تیرا رب یقیناً گھات میں ہے نہ من تم کسی حال میں ہوتے ہو اور نہ اس کی طرف آنے والے قرآن میں سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو خاص طور قرآن کا عمل الگ بتایا گیا نہ تم کوئی عمل کرتے ہو مگر ہم تم پر شاہد ہوتے ہیں گواہ ہوتے ہیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو تو نیکسٹ ٹائم جب آپ قرآن اٹھائے اور کھولیں تو اپنے دل میں یہ خیال لائیں کہ اس وقت میرے رب نے دیکھ لیا اور ہم کس مشکل میں ہوتے ہیں؟ اس نے, دیکھا, اس, نے دیکھا, اس کو پتا چلا کہ اس کی ضرورت ہی نہیں اس نے دیکھ لیا وہ گواہ ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ جس وقت بھی تم قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو اور تمہارے رب سے کوئی ذرہ برابر چیز نہ زمین میں اور نہ آسمان میں غائب ہوتی اور نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز نہ بڑی چیز مگر ایک واضح کتاب میں موجود ہے ہر چھوٹی بڑی چیز کو جانتا ہے کچھ بھی پوشیدہ نہیں عرش پر ہونے کے باوجود وہ بندوں کے دلوں کے رازوں کو جانتا ہے ان کے دلوں کے اندر سے اٹھنے والے وسوسوں تک کو جانتا ہے کہہ دیجئے اگر تم اسے چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا ظاہر کرو اللہ اسے جان لے گا سرگوشیوں اور رازوں پر بھی نگران ہے سوا امن کمن اصر اوامن جہر ابھی برابر ہے تم میں سے کوئی بات جو چھپا کر کرے اور جو بلند آواز سے کرے دو ان تبدی ان اللہ علیما تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے تو الزخرف میں آتا ہے یا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کا راز اور ان کی سرگوشی نہیں سنتے کیوں نہیں ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس لکھتے بھی رہتے ہیں پھر اسی طرح اللہ سبحان تعالیٰ وہ المحمن ہے جو حفاظت بھی کرتا ہے محفوظ بھی رکھتا ہے بندے کے اعمال حتیٰ کہ اگر کسی کا صرف ایک عمل ہوگا نا لا الہ الا اللہ تو قیامت کے دن اس کو بھی لایا جائے گا اور پلڑے میں ڈالا جائے گا اور وہ اخلاص کے ساتھ پڑا ہوا لا الہ الا اللہ اس پلڑے کو جھکا دے گا پھر اسی طرح انبیاء اپنے وقتوں میں لوگوں کی نگرانی کرتے ہیں ہر نبی ایک چرواہا بھی رہا ہے اس کو یہ سکھایا جاتا تھا کہ نگرانی کیسے کی جاتی ہے تاکہ وہ پھر انسانوں کی نگرانی کر سکے ان کی تربیت کر سکے کیونکہ تربیت کے لیے بھی نگرانی بڑی ضروری ہوتی غافل لوگ تربیت نہیں کر سکتے جس کو پتہ ہو کہ کس وقت کہاں کیا ہو رہا ہے وہی وہ پھر صحیح طور پر دوسروں کی رہنمائی بھی کر سکتا ہے تمہارا انبیاء جب تک زندہ ہوتے ہیں وہ اپنی امتوں کی نگرانی کرتے ہیں لیکن جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد کون نگران ہوتا ہے امتیوں کے اعمال پر بھی اللہ سبحان و ہی نگران ہوتا ہے جیسے عیسا علیہ السلام کہیں گے نا وہ کن تو علیہم شہید اما دم تفیم فلم تنی کن تنتر رقیبا علیہ انت علا کل شعی ان شہید جب تک میں ان میں موجود تھا میں ان کی نگرانی کرتا رہا لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو, تو ہی ان پر نگران ہے اور تو ہر چیز پر نگہبان ہے پھر اسی طرح ایک خاص نگرانی بھی ہوتی ایک طرح ہر چیز کی نگرانی اور ایک خاص نگرانی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی اپنے خاص بندوں کی کرتا ہے خاص بندوں کی جیسے السلام کو اللہ تعالی نے فرمایا ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم کے مطابق کشتی بناؤ یوسف علیہ السلام کو این اس وقت جب وہ ایک آزمائش میں پڑھنے والے تھے وہ ہم بہ ل برہان اور ربی ہی اور وہ بھی اس عورت کا ارادہ کر لیتا اگر اس نے اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لی ہوتی تو این اس وقت رب نے بچایا تو خاص نگرانی ہے موسا اور امسا ان کی نگرانی کون کر رہا تھا ہم؟ اللہ سبحانہ تعالی جب موسی علیہ السلام کو ان کی والدہ نے ایک باسکٹ میں ڈال کے پانی میں ڈال دیا تھا تو اللہ سبحانہ و خود نگرانی فرما رہا تھا پھر اسی طرح جب فرون کے دربار میں موسا اور ہارون جا رہے تھے تو کون نگرانی کر رہا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہا تھا پھر اسی طرح جتنے بھی مخلص بندے ہیں اللہ کے اللہ تعالی ان کی نگرانی اور حفاظت کرتا ہے شیطان سے ان کو بچاتا ہے محفوظ رکھتا ہے شیطان نے کہا تھا نا کہ میں والا ہوں سب کو گمراہ کر دوں گا لیکن اللہ عباد کا منہ مخلصین تیرے مخلص بندے وہ میرے ہاتھ نہیں لگیں گے پھر اسی طرح نمازی کی نگرانی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. وہ نماز میں کیا کر رہا ہے متوقع رحیم اللہ کہ دین اس پر بھروسہ کیجئے جو عزیز اور رحیم ہے جو آپ کو اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب آپ قیام کی حالت میں ہوتے اور آپ کی حرکات و سکنات جو رکوع اور سجود میں ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اب اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نگرانی کر رہا ہے تو نماز میں ہمارا رکوع کیسے ہو جائے ہمارا سجدہ کیسا ہو جائے ہمارا قیام کیسا ہو جائے جب ہمیں پتہ چلتا ہے کوئی دیکھ رہا ہے انسانوں میں سے بھی کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہمارا حال کیا ہو جاتا ہے نماز میں پھر اور سیدھے ہو جاتے لوگوں کے ڈر سے اور اللہ کے ڈر سے سیدھے نہیں ہوں گے پھر اسی طرح جو شخص شکر گزار ہوتا ہے پھر نہ صرف یہ کہ خود نگرانی کرتا ہے بلکہ فرشتوں کے ذریعے بھی نگرانی اور حفاظت کرواتا ہے وہ بھی مقرر کرتا ہے تاکہ بندوں کو ایک اطمینان اور تسکین ہو وہ عَلَيْكُمْ کم لافین کرامن کرامن يَعْلَمُونَ مَا علمون فالون بلا شبہ تم پر نگہبان مقرر ہیں جو بہت عزت والے ہیں لکھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو پھر رقیب ان عتیت کا لفظ آتا ہے فرشتوں کی نگرانی کے لیے حاضر تیار فرشتے جو نگرانی کرتے ہیں کوئی لفظ انسان کی زبان سے نہیں نکلتا مگر فرشتہ تیار بیٹھا ہوتا ہے اس کو لکھنے کے لیے پھر نماز کے وقت فرشتوں کی نگرانی ہوتی فجر اور اثر کے وقت کیا کرتے ہیں اپنی ڈیوٹیز تبدیل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے تھے وہ جا کر بتاتے ہیں کہ وہ فجر پڑھ رہے تھے یا اثر پڑھ رہے تھے پھر اسی طرح مسجد میں کچھ لوگ جو ہمیشہ جاتے ہیں اگر وہ نہ آئیں تو فرشتے ان کو ڈھونڈتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جب وہ ہوتے ہیں تو ان کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں ان کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ آ گئے ہیں اچھا آج نہیں آئے کیوں نہیں آئے کیا ہوا ہو سکتا نیکی کی مجلسوں میں بھی یہی کہ آپ ایبسنٹ ہو تو آپ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ آج فلاں نہیں آئی پھر اسی طرح حرمین کی نگرانی کے لیے بھی فرشتے ہیں دجال وہاں داخل نہیں ہو سکے گا پھر اللہ کی کتاب بھی نگرانی کرنے والی مہمن ہے گواہ ہے پچھلی کتابوں پر اب جب اللہ سبحانہ و نگرانی کر رہے ہیں فرشتوں کو نگرانی کے لیے مقرر کیا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو جان کر ہمارے اندر کیا کوالٹی پیدا ہونی چاہیے کہ جو چیزیں ہماری نگرانی میں دی گئی ہیں ہماری ذمہ داری میں دی گئی ہیں ہم بھی ان کی نگرانی ٹھیک سے کریں کیا کیا دی گئی ہیں ہماری نگرانی میں چیزیں کل رائن ان و کلک مسول ان ریتی کوئی بتائے گا کیا ہے آپ کی نگرانی میں کاموں میں سکھ جی جہاں بھی ہماری ڈیوٹی ہے ریسپانسبلٹی ہے اس کے تحت جو چیزیں آتی ہیں وہ سب ہماری نگرانی میں جیسے سکول میں بچے ہیں گھر میں بچے ہیں ماں کے پھر اگر آپ کسی ایسی جگہ کام کرتے ہیں کہ کچھ اکوپمنٹ آپ کے نگرانی میں دیا گیا ہے استعمال کرنے کے لیے مثلا یہ مائک اس وقت میں استعمال کر رہی ہوں یہ ٹیبل استعمال کر رہی ہوں چیئر استعمال کر رہی ہوں یہ میرے ایریا میں ہے تو مجھے کیا کرنا ہے ان سب چیزوں کی بھی حفاظت کرنی ہے ان سب چیزوں کی بھی نگرانی کرنی ان پر ایک آنکھ رکھنی ہے یہ بجلی جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ پانی جو ہم استعمال کرتے ہیں ان پر بھی ہم نگران ہیں کہ ہم کس طرح ان چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں تو اللہ سبان تعالی ہم سب سے کیا چاہتا ہے کہ ہم بھی اپنی اپنی جگہ جو بھی جس چیز کی ذمہ داری یا اتارٹی دیے گئے ہیں اس کے تحت جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے ان چیزوں کی صحیح نگرانی کریں حفاظت کریں اور ان کو امن میں رکھیں اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم ظاہر و باطن میں اللہ سبحانہ تعالی کو ملحوظ خاطر رکھیں گے یعنی دھیان رکھیں گے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے حدیث میں آتے تین چیزیں نجات دینے والی ہیں ان میں سے ایک چھپے اور کھلے اللہ کی خوشیت اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرنا لوگوں کے بیچ میں بھی اتقل ہے اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی تم ہو تو اسی طرح نماز میں اللہ تعالیٰ کی نگرانی کو یاد رکھنا حدیث میں آتا کہ نماز میں جب تک بندہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ اس کی طرح متوجہ رہتا ہے لیکن جب بندہ منہ پھیر لاتا تو اللہ تعالیٰ بھی سرخ موڑ لیتا ہے سلام بھی ہم رخ پھیر ویسے بھی نماز میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے نگاہیں نہیں اٹھانی چاہیے اسی طرح ہمیں کوئی غلط کام کرتے ہوئے بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے یعنی گناہ سے پہلے اللہ کی نگرانی کو یاد رکھنا قرآن مجید میں آتا ہے ظمر میں کل انخاف ہو سی ان تو ربی اذاب نازیم آپ کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا آپ کہہ دیجیے میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے پکڑ لے گا قیامت کے دن عرش کے سائےت علیہ کون ہوں گے جو اللہ کی اس نگرانی کو یاد رکھنے والے ہوں گے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے اس بنا پہ گناہوں کو چھوڑ دینا اللہ دیکھتا ہے میں یہ کام نہیں کر سکتی جو شخص اس صفت پر ایمان رکھتا ہوگا وہ تنہائی میں گناہ نہیں کرے گا اکیلے میں چھپ کر اور جو اکیلے میں چھپ کے گناہ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نگران ہونے پہ یقین نہیں رکھتا اس کے ایمان میں پھر نقص واقع ہو جاتا ہے پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی کی حفاظت پر بھی یقین رکھنا کہ وہ بچانے والا ہے کیونکہ مہمن نگہبان بھی ہے نگران کے علاوہ نگہبان بھی ہے پھر آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن ہم سے ان چیزوں کے بارے میں سوال بھی ہوگا جو ہماری نگرانی یا نگہبانی میں دی گئی ہیں حتی کہ ہمارے گھر والے بھی ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا اس لیے ہم ان سب چیزوں پر نگاہ رکھنی چاہیے اور اپنی ذمہ داری سے غافل نہیں ہونا چاہیے ان سب کے ساتھ خیر خای ہونی چاہیے اور جب تک کام یا ڈیوٹی یا وقت پورا نہ ہو جائے اپنے کام کو چھوڑنا نہیں چاہیے جنگ و میں مسلمانوں پر جو مشکل آئی تھی اس کی بنیادی وجہ کیا تھی اپنی جگہ چھوڑ دی تھی وقت سے پہلے بازوقت ہم کہتے ہیں کہ اچھا اب ٹائم ہونے ہی والا پانچ منٹ رہتے چلو میں جا رہی ہوں نہیں پانچ منٹ بھی آپ کی ذمہ داری ہو سکتا ہے انہیں پانچ منٹ میں کچھ ایسی چیز ہو جس میں آپ کی شدید ضرورت ہو پھر یہ ہے کہ جو نگران ہوتا ہے اس کو خیانت نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کو خیانت پسند نہیں جو کسی مسلمان ریت کا حاکم ہو اور اس حال میں مر جائے کہ ان سے خیانت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت حرام کر دیں گے اسی طرح جو اللہ کی راہ میں نکلے ان کے پیچھے ان کے گھر والوں کی نگرانی ان کی حفاظت کرنے والے اگر اس میں خیانت کرے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ اس کے گھر والے کو کہیں گے کہ تم اس کے عمل میں سے جو چاہو لے لو پھر وہ کیا چھوڑے گا پھر اللہ سبحان و تعالیٰ کے راستے میں نگرانی سرحدوں کی حفاظت اللہ کے راستے میں ایک دن کی پہرا داری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے ایک ماہ کے روزوں اور راتوں کے قیام سے افضل ہے یعنی اللہ کے راستے میں نگرانی کرنا اور پہرا دینا ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے راستے میں پہرا حضر اسود کے قریب للت القدر کے قیام سے بہتر ہے اتنی بڑی نیکی ایک گھڑی کھڑا ہونا نگرانی کے لیے ہزار دنوں کی عبادت سے افضل ہے قبر کے فتنے سے حفاظت کا ذریعہ ہے جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرہ دیتے ہوئے رات گزاری اس آنکھ کو آگ نہیں چوئے گی پھر ہمیں اس نام کے واسطے سے دعا بھی کرنی چاہیے ولی اللہ الحسن فد اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں ان ناموں کے ساتھ ان کے وسیلے سے اللہ کو پکارو تو کیسے دعا مانگے گے؟ کہ اے مہمن یا مہمن کیا کرے میرے لیے میری حفاظت کیجیے میں اپنے آپ کو آپ کی حفاظت میں دیتا ہوں اسی لیے رات کو جب ہم سونے لگتے ہیں تو ہم تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں کان بھی نہیں سنتے دماغ بھی ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کہاں ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے نا کتنی دفعہ مچھر کاٹ جاتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کبھی کبھی کسی کو چوہا بھی کاٹ جاتا ہے سوتے ہوئے تو نہیں پتا چلتا تو اس وقت آپ کیا دعا پڑھتے اللہ علیہ لاملام جا ولا من جا الا اللہ علیہ کتاب کلزلتا و بینبی کل ارسلتا یہ دعا پڑھ کے اگر کوئی سوتا ہے آپ نے فرمایا اگر کوئی اس رات فوت ہو گیا تو وہ فطرت پر ہے تو اس دعا کو اپنا رات کا آخری کلام بنانا چاہیے اسی طرح انسان کو اپنے سارے معاملات اللہ کی نگرانی میں دے دینے چاہیے اس کے سپرد کر دینے چاہیے اللہ خیر حافظ اللہ ملک الحمد کلو وہ الح کا یرج العمر اللہ سب تعریف تیرے لیے ہے اور تیری ہی طرف سب کام لوٹتے ہیں اور اللہ کی سپردگی میں دے کر مطمئن ہو جانا چاہیے جب ہمیں پتہ ہے کہ کوئی ہے جو نگرانی بھی کر رہا ہے میں تو سب کی نگرانی نہیں کر سکتا جیسے آپ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں کہیں باہر پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں معاشرے میں بھیجتے ہیں تو آپ کو فکر رہتا پتا نہیں کیا اثرات لے کر آ جائیں گے پھر اللہ کے حوالے کر دیجئے اللہ جیسے آپ نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی جیسے موس علیہ السلام کی حفاظت کی تھی بالکل ہی اپوزٹ ماحول میں ایسے تو میرے بچوں کی حفاظت کر ایسے ہی تمارے ایمان کی حفاظت کر اسی لیے جب کسی کو سفر کے لیے رخصت کرتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے استاد اللہ و کا و خواتیم کا کہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں تمہارے دین کو امانت کو اور امال کے خاتمے کو اسی طرح یہ دعا بھی بڑی خوبصورت ہے اللہ اود من جار سو و من زوج تشیبنی بنی قبل المشید و من ولادین یکون علی علیہ رب و من مال یکون علی علیہ من خلیل ماں کرن عین ترانی وقلب ہُو یا حسنت دفن سن ہر قسم کے شر سے پناہ دینے والا پھر اللہ ہی ہے وہ سب کو دیکھ رہا انہیں صرف ہمیں دیکھ رہا بلکہ ہمیں نقصان دینے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے ان کی بھی نگرانی کر رہا ہے تو بچائے گا کون وہی وہ بچائے گا اس لیے اس سے حفاظت کی دعا مانگی ہے اسی کی حفاظت اصل حفاظت ہے آپ اسے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے تو چند ہیں آپ کے پاس.
1: السلام علیکم و رحمت اللہ وعلیکم السلام سازا الحمد للہ آج المحمن سے بہت کچھ دل میں اترا یہ نام مجھے بہت پیارا ہے میرے بیٹے کا نام ہے لیکن آج ایک چیز جو ساری نگرانی اور اس سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا اور میں اپنا انالیس کر رہی تھی کہ ہم لوگ ہیں دنیا دار کیونکہ جب مٹیریل سونا چاندی وغیرہ ہاتھ میں آتا ہے نا تو اس کی حفاظت کے لیے جان ہلکان ہونے لگ جاتی ہے اور ایک چھوٹا سا قصہ مطلب مجھے ایسا ہوا کہ کچھ عرصہ پہلے ایک بیوہ خاتون تھی مجھے پتا نہیں تھا کہ ان کے فائنینشیل حالات کیا ہیں اور ان کی ایک ہی بیٹی تھی بیٹا بھی تھا لیکن ساتھ ہی رہتا تھا تو میرے ساتھ ان کا معاملہ تھا کچھ اللہ ہی کے لیے ان کا انتقال ہو گیا اور وہ بیٹی اکیلی رہ گئی اس, اس کے پاس اتنا زیور تھا اتنا زیادہ زیور تھا کہ میں نے زندگی میں اتنا زیور پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اچھا اب یہ ہوا کہ وہ بیچاری بیمار تھی اس کی ماں نے اس کی بیماری کو چھپا رکھا تھا اور وہ بے ہوش ہو جایا کرتی تھی اور اس کو پتہ نہیں چلتا تھا لیکن اس کو مجھ پہ بھروسہ تھا اللہ کی وجہ سے ہی تھا تو استاذہ وہ زیور جب میں نے ایک رات اپنے پاس رکھنا تھا کیونکہ اگلے دن اس نے لاک اپ میں جمع کرانا تھا اساتذہ آپ سوچ نہیں سکتی کہ وہ رات میرے اور میرے شاپ پہ اتنی بھاری تھی مصیبت تھی لیکن استاذہ ابھی میں یہ ساری باتیں سن رہی ہوں کہ کتنے ہی کام ہے جو دنیا میں ہم اپنی ذمہ داریاں بنا چکے ہیں <سپرچول> ہمارے دین کے کام ہیں دنیا کے کام ہیں لیکن استاذہ اگر وہ والی احساس ذمہ داری میں اس رات والی کے ساتھ کمپیر کروں تو میں کوئی بھی ذمہ داری شاید لوں ہی نہ یعنی ابھی اس چیز کو اس نتیجے میں میرا دل پہنچ رہا ہے کہ ایک طرح سے مال پھر ہمیں قیمتی لگتا ہے لیکن یہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے ہماری اولادیں ہیں اور ہماری ارد گرد جتنے بھی لوگ انسان ہیں کیونکہ ٹیچر ہونے کے ناطے اب ہمارے اسٹوڈینٹس بھی تو ہماری ریئت ہیں تو سرزم مطلب مجھے اب صحابہ کی وہ فیلنگ یاد آتی ہے کہ جب ان کو کہا جاتا تھا کہ گورنر بنا دیا جائے اور فلاں بنا دیا جائے اور فلاں ذمہ داری دی جائے تو وہ بھاگا کرتے تھے تو وہ کمپیرزن آج علم و حمین سے میرے دل کے اندر آتا ہے
0: اللہ سبان تعالیٰ ہمیں اس بات کا احساس تھے کہ وہ ہماری نگروانی کر رہا ہے نگرانی کر رہا ہے حفاظت کر رہا ہے اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ جو چیزیں اس نے ہماری حفاظت اور نگرانے میں دی ہیں ہم ان کا بھی حق ادا کریں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ